0: Ich hoffe nur, dass ich vor Schweiß nicht vom Stuhl gleite. Also mein, alter, mein alter Mac Mini ist hier bei 0,2% Auslastung.
1: Leben.
2: Nein, wir sind die judäische Volksfront.
3: Die okay. Volksfront von Judäa. Spalter. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder die dritte Macht. In Form von mir. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ich bin's, der Raphael. Ich kaste heute nackt. Dann das macht er sonst auch. Immer. Halb. Heute Wirklich. Äh, Basti ist heute auch dabei und dass er weiß, dass ich immer nackt bin, das ängstigt mich. Tja, du hast eine Webcam. Ja, aber die steht im Schlafzimmer. Das ja, die, die du kennst. <lacht> <lacht> also ich
0: hab noch eine Hose an, wäsche ich mal fest
3: Und dabei ist auch noch der Michael, der heute tatsächlich mal keine Socke drüber gezogen hat.
2: So sieht's aus.
3: Alter, ohne Verhüterli.
2: Ohne... Ja, ja,
0: ja, ja. Mit die <lacht>
3: echt und so, ne? Oder wie war das? Ich dachte wenigstens so noch mit passen. Noppen zu ihrem Vergnügen.
0: Ach so? Ja gut, das Mikro hat ja quasi schon so ein bisschen Noppeform, ne? Das passt
3: schon. Mm, ja, da, da, da kommt also halt das mit der Nieren-Konfiguration äh, her. Okay, gut. Heute wollte ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Heute das Thema ist der Silberband mhm. Nummer 2, Das Mutantenkorps. Ich gebe einmal kurz geflissentlich die Daten durch, es gehört immer noch zum Zyklus, die dritte Macht, besteht aus den fünf Einzelromanen Nummer 6, Das Mutantenkorps, Nummer 7, Invasion aus dem All, 8, Die Venusbasis, 10, Raumschlacht im Vega Sektor und 11, Mutanten im Einsatz. Die Originale wurden geschrieben von Clark Dalton, Kurt Marr, Cher und Scholz. Zusammengefasst wurde es von William Volz. Erschienen ist der Silberband am 15. Februar 79. Das kann nur ein gutes Datum sein. Äh, die Handlung spielt im Zeitraum von 72 bis Juni 75. Und das Titelbild ist von unserem altbekannten Johnny Brook. So, und die Zusammenfassung darf machen heute... Hm... Michi. Genau. Hm.
2: Der Einzige, okay. der hier wirklich Plan hat von dem Thema. Ja, 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 angeblich. Gut, Zusammenfassung. Es ist das 31. Jahrhundert und weil Perry den Zyklopen besiegt hat und die Götter erzürnt hat, schicken sie ihn und seinen Sohn mit dem kleinen Mausbiber Nono auf die Erde. Oder? Das habe ich irgendwie anders gespeichert. Ich
3: glaube, er versucht wieder hier so äh, die eine Popschutzfolge zu pitchen, die er durchdrücken will.
2: Mag sein. Nicht nee. ausgeschnitten. Nein, Quatsch. Butter bei die Fische.
3: Ähm, Jo, man merkt gut, es sind eigentlich
2: drei Handlungen aneinandergerieben. Im groben Punkt 1, Perry schart einen her um sich. Punkt 2, eine außerirdische Macht greift an, die zurückgestoßen wird. Punkt 3, irgendwo in der Galaxie rappels, Perry schaut nach, was abgeht und rettet eine andere Zivilisation und klemmt sich nebenbei noch ein 800 Meter Kreuzer. Und ein paar Handelsabkommen. Ja,
0: kann man vernachlässigen. Ja, ist schon, schon gut, ne?
2: Ja,
3: aber ich würde mal sagen, das trifft's mal.
0: Ja, kurz, genau. Hat er vorhin gemacht. Slow clap. Nicht färben, slow clap, habe ich gesagt.
3: Ja, aber nach dem Lob äh, muss ich jetzt tadellos werden, denn wir wurden getadelt. Es hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Unser Hörer... Gorsty Eschten, ich hoffe es wird so ausgesprochen, Bestimmt Gorsti finde ich aber schon mal schön, äh, hat geschrieben, schöne Sache, was ihr hier macht, damit hat er definitiv recht, habe noch nicht alles gehört, aber Cher hatte nichts mit der Raumpatrouille zu tun, da verwechselt ihr wohl was mit Hans Kneife, ja, das stimmt. Asche über unser Haupt. Ja, ich packe jetzt mal die Peitsche aus, wer will das Erster? Immer der, der doof fragt. Ich muss doch die Peitsche schwingen.
0: Immer der, der doof fragt. Ja komm komm. Ja, ich komm,
3: Micha komm, du darfst dafür, dass er nach mich peitschen. Mm -hmm. oh. Ey. Juhu. So,
0: hör auf, der steht da drauf.
3: Jetzt bin ich dran. Härter.
0: Oh. Mm. Basti, ja ich bin. Aua, lass das. <lacht> So. Das wolltest du doch schon immer machen. sehr ehrlich, du hast das nur vorgeschoben.
3: Ja, das war keine Peitsche, sag ich dir. Ja, das oh, äh, habe ich gemerkt. Das war die neunschwänzige. Hm. Schatelina ah. heißt sie, glaube ich, ne? Äh, ja. Aber Chantale. eigentlich heißt sie Herbert. Chantalle. Gut.
0: So, und das jetzt aber damit haben wir hoffentlich Borsti dann auch Genüge getan und er ist wieder zufrieden.
3: Genau, Borsti. ja. Äh, ja. Und dann kommen wir doch gleich mal genauer ein bisschen in die Geschichte rein. Und die Geschichte beginnt damit, dass es wieder einen ominösen Angriff auf die Erde gibt und die Aliens verschwinden im Wasser. Und dann kommt raus, das war alles nur Fake. Unser Perry macht das, damit die Leute immer noch denken, es ist eine Gefahr. Uh, oh, natürlich nur, um die Völker zu vereinen. Nee weil sie sonst merken, vielleicht brauchen wir den gar nicht. Ja,
0: wobei ich glaube, das Ganze geht aber damit los, dass wirklich doch so ein Schiff kommt, weil doch das, das kaputte Akoniden Schiff hat doch irgendwie so, ein, so ein Alarmsignal geschickt und so ein, so ein Zylinderding kommt doch.
2: Ja, das war aber
0: schon im letzten Band. Echt jetzt? das Ja, verdammt letztes Band. Oh, die Diesmal kommt aber noch mal drauf. eins.
3: Aber es fängt wirklich damit an, dass die äh, wieder sowas vortäuschen, Alles damit es läuft. Und das ist eigentlich schon so wieder... Mh,
2: ist nicht ganz so sauber.
3: Nee, das habe ich ja vorher schon gesagt. So also Perry ist ein bisschen.
2: Damit das ist nicht ganz so sauber, zieht sich durch dieses Buch, wenn man die Einzelhefte kennt, wie durch einen roten Faden durch.
3: Ja, aber
0: wie? Er ja, ist also halt schon so ein bisschen manipulativ,
2: ne?
3: Ja, ja, ja. Der, der Zweck heiligt die Mittel. Der Zweck ist, dass er der Alleinherrscher bleibt. Und natürlich die Erde schützt. Aber ja, das
2: ja, ist friedlicher Alleinherrscher. Und
3: Natürlich. freies Koks und Nutten. Ja, ein friedlicher Alleinherrscher, der eine gigantische Flotte aufbauen will und äh, mit Militärgewalt andere Leute unterdrückt. Hm. Das hatten wir schon mal. Die sind
0: jetzt auf dem Mond. Kann doch nichts schief gehen. Hm. Nein. Es ist, warte mal, es ist Perry
3: <lacht> wieso hat dann äh, die, spät, äh, spätere, die spätere spätere Mondpositronik einen jüdischen Namen?
0: Das hat nichts zur Bedeutung.
3: Keine Bedeutung. Es ist, es ist ja auch kein Einhorn und da taucht auch kein roter Stier auf. Wir sind ja auch in der hohlen Erde. Die Stiere? Freidenker-Alarm.
0: Freidenker-Alarm. <lacht> <lacht> Freien wir auch noch.
2: Ja, jedenfalls West-Ostblock und Asiaten werden sich dann einig und denken, ja, kann man machen, geben wir äh, ja, den Status des Staates.
3: Ja, wenn anerkannt. Und Perry will von der Asiatischen Föderation das Gebiet um die Stardust abkaufen. Ich glaube, um 50 Kilometer in jede genau. Richtung. ja So groß wie seine Kuppel ist. Und dafür braucht er Kohle. Viel Kohle. Hm. Und das stellt ihn vor ein Problem. Denn sie haben zwar tolle Handelsgüter, die gehen ihnen aber auch langsam aus. Äh, ja. Und die haben kein Geld.
0: Was ja. als Staat jetzt nicht oh. so cool ist. Und die
2: Asiaten wollten... 7 Milliarden Dollar, was heutzutags Bill Gates wahrscheinlich aus der Portokasse zahlen wird. Ja. Mhm. Was aber damals eine exorbitant hohe Summe war. Wirklich exorbitant hoch.
3: Da muss ich jetzt so ein bisschen an Austin Powers denken mit Dr. Evil. <lacht> ich fordere <lacht> eine Milliarde, Milliarde. Dollar. <lacht> äh, das ist momentan unser äh, Jahresumsatz. Oh. Von unserer Scheinfirma. Oh. Aber das sind nicht seine einzigen Sorgen. Er möchte nämlich noch von der Bordpositronik in der Good Hope erfahren, welcher denn der beste Weg für die Menschheit ist. Ja, er. Natürlich, außer du kriegst eine
0: Umleitung, dann ne, wird's knapp.
3: Genau, aber dadurch erfährt er, es gibt tatsächlich eine Invasion auf die Erde. Ein kleines Schiffchen nähert sich. Sie starten ab in die Mondumlaufbahn. Und es ist nix da, ja. Verarscht, Klingelstreich, ha!
0: <lacht> die war... Ja, wobei, so richtig verarscht war es ja nicht.
3: Nee, aber wissen sie auch nicht. Ich mach mal, hätte auch einfach ein Fehler sein können. Nein, aber auch nein, die
0: Bordpositronik vom Schiff macht keine Fehler.
3: Stimmt, weil sie bestätigt da Perry. Aber dann geht es halt auch wieder darum, um die Kohle. Und sie merken, sie brauchen einen Finanzminister, der die finanziellen Angelegenheiten beziehungsweise die ganze Weltwirtschaft unter Kontrolle hält.
0: Wo wir dann auch wieder beim Mutantenkorps sind, weil, ich glaube, Homer G. Adams auch Mutant ist.
2: Ja, aber nur so ein schwacher Mutant. Ein Halbmutant. Ja, Halb
0: ja, aber er hat so den, den, den Vorteil, dass er doch so einige Sachen so ein bisschen vorhersehen kann und auch so die Leute so ein bisschen lesen kann. Das ist schon nicht
3: verkehrt im Finanzwesen.
2: Also es wirkt auf jeden Fall ein wichtiger Charakter, weil er bis zur aktuellen Handlung heutzutage auch noch mit dabei ist.
3: Ja, er sorgt immer für die Kohle.
2: Sogar noch vor zwei aktuellen Heften unter drei auch noch mal richtig aktuell auf den Plan getreten.
3: Der ist der Tony Stark von Perry Roden. Du weißt doch, finanziert hier nur alles und sorgt dafür, dass es cool aussieht.
2: Ja, wobei optisch habe ich mir immer vorgestellt als Alfred Hitchcock.
3: Ja, das auf jeden Fall. Aber dann, warte mal kurz, dann ist Perry, ist dann doch Captain America. Fast. Fast. <lacht> ähm, nee. Und Bully ist dann der Hulk. <lacht> Und Tora ist Black Widow, die haben beide ein Aggressionsproblem. Ja, das stimmt auch wieder. Und Crest ist Hawkeye, den braucht keiner. <lacht> ja.
0: Aber er ist einfach da.
3: Und er ist geil auf den Anführer. Ja. ja. So viele Parallelen. Mhm, aber diesen potenziellen Anführer der Finanzabteilung, den finden sie im sogenannten, eben genannten Homer G. Adams, Finanzgenie, Halbmutant.
2: Ehemaliger Knasti.
3: Genau, denn es war nicht alles ganz koscher, was er gemacht hat, aber das ist ja Perry ja, ganz ein bisschen, recht.
0: bisschen Geld, ich wollte gerade sagen, er hat eigentlich nur ein bisschen Geld veruntreut, das ist ja eigentlich genau das, was du willst.
3: Ja, also Perry sucht sich halt nur die Besten, ne? Also, hm.
0: Adams wird damit auch Geschäftsführer der äh, GCC,
2: glaube ich. Genau. Die General Cosmic Company.
0: Genau. Mhm.
3: Uh, wie kommen sie denn an ihn? Um, er zieht halt einen ehemaligen Geschäftspartner ab, der ihn abgezogen hat und uh, will sich mit dem Geld absetzen auf eine Insel mit nackten Weibern. Ich glaube, da steht wirklich so drin, oder?
2: Ja, so, so kann man es halt sagen. Ein bisschen
0: umschrieben, aber ja.
3: Und er fliegt dann von einem Raketenhafen <lacht> mit einem Raketenskipper Klipper auf einmal. Äh, <lacht> Fliegt er los? <lacht> ja, das ist so schön. Äh, und die wollen ihn halt äh, um die Ecke bringen und das Geld wieder haben. Aber John Marshall ist da, geht erstmal auf den Schein ein, die Good Hope taucht auf und es wird wieder alles mit Waffengewalt gelöst. Ja, Frieden um jeden Preis, weißt du doch. Das
2: war damals so einfach.
3: Ja, aber ja. Wenigstens, wenigstens nicht die Allheilwaffe der Psychostrahler. Da bin ich so froh, dass der in späteren äh, Peri-Zeitaltern nicht mehr vorkommt.
2: Ja, das ist auch ein bisschen imbar, das Ding, ne?
3: Ja, ja.
0: ja das war,
2: war vieles ein bisschen imbar am Anfang. Ja, die
3: haben nicht drüber nachgedacht, dass das jemals so lange laufen wird. Ich meine, die haben gedacht, die schaffen vielleicht 50 Hefte und jetzt steuern sie auf 3000 zu. Da hätte niemand mit gerechnet.
2: Hm. Stimmt. Ja, heutzutage sind alle mental stabilisiert. Da ziehst du damit keine... Ja, wirst
0: ja, geboren und direkt, direkt die wird die am Hirn geschnippelt.
3: Und, äh, gekriegt. Ja, aber das, was ja auch Adams mit der, ähm, wie hieß sie noch nochmal? General Cosmic Company mhm. abzieht, ist ja auch alles nur so semi-legal.
0: Naja, das also heißt semi-legal. Also er manipuliert ja schon den Börsenmarkt ein bisschen. Ne? Ja, ja
3: Insider-Informationen etc. Genau. etc. Das
0: ist nicht mal semi, das ist überhaupt nicht legal. Ja, das ist aber doch gang und gäbe.
3: Ja, aber der, der Zweck heiligt die Mittel. Das wobei, ist in dem äh, Buch ganze Zeit auch, so. Das eine Mal
0: fast auf die Schnauze gefallen, weil einer ihm so ein bisschen... Das war im kosmischen Lockvogel. Das das ich sage, ich kriege die Bücher auch. Ich, ich lese mir jedes Mal, bevor wir anfangen, durch. Ja, wo geht das Buch? Wo, wo fängt das? Aber es sind so Kleinigkeiten, die kriege ich immer sortiert.
3: Ja, vor allem die Anfänge, die wiederholen sich noch so ein bisschen. Es mhm. mhm. sind einige Parallelen. Ja. Ja. Das ja. ja, stimmt. Okay, aber wie gesagt, er sorgt jetzt für die Kohle und schafft es innerhalb kürzester Zeit, äh, ja, das Bruttoinlandsprodukt von kleinen Ländern aufzustellen. Und in der Zeit schickt Perry. Taco-Kakuta-Los und Bulli, um weitere Mutanten zu finden. Ganz genau. Eine Aber kommt ihnen auch parallel, direkt vor die Tür. Parallel
2: passiert doch dann noch was, dass das, das äh, Raumschiff gefunden wird. Grönland? Grönland-Arktis? Oh Grönland ja,
3: stimmt. Drauf. Da gab es doch auch das, das, das... Nee, 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 ähm, nicht in der Grönland-Arktis, äh, nee. sondern zu, äh, um den Mond. Lena, Aber in Grönland nee, ist nee, es nee, so, dass nee. äh, Leute Merchant angreifen. Nein, ich hab's genau. nachgelesen eben. Ach doch.
2: Moment, ja, stimmt, stimmt. Ja. Ich nehm's zurück. Genau. Das, äh, Aber die finden doch da sein.
0: irgendwas. Und in, ja. diesem, in, diesem, in dieser Kapsel ist
3: doch das Lebewesen,
2: also so ein totes. Das kommt erst nochmal.
3: Weil erstmal ist es so, dass äh, Leute und angreifen und das passt alles nicht. Man beginnt zu wittern, dass da irgendwas dahinter steckt. Aber ich sagte ja gerade, bei den Mutanten ist es so, sie sind auf der Suche und eine kommt ihnen direkt vor die Tür. Anne Sloan, die ja auch im ersten Silberband schon erwähnt wurde und sich unter Alan D. Mersant ja als Flippers Witwe einschleichen sollte. Mhm. Das versucht sie. Es geht schief. Er macht ihr ein Angebot, was sie nicht ablehnen kann. Und sie ist dabei. So einfach war das damals.
0: Ich wollte gerade sagen, sie war ja auch im Vorfeld auch schon nicht wirklich Stand hinter der Geschichte und sie hat es auch mehr halbherzig versucht.
3: Ja, und in der Zeit ist es halt auch noch so, Kakuta und Bulli, wie soll man es mal sagen, entführen ein paar Mutanten. Weil interessant, Kakuta beamt sie einfach mit sich rüber und die fühlen sich zurecht Recht erstmal ganz schön angepisst. Mhm. Aber ihr könnt ja gehen, wenn ihr nicht wollt. Äh, einfach mal so ein paar Kilometer durch die Wüste ja, ja, aber gehen, wir, wir, ja, wir bieten so, so euch weit die
2: so Soweit nimmt, so nimmt man es ja nicht raus. Also man merkt, dass sie angepisst sind und äh, schult sie ja dann erstmal.
3: Ja, man schult sie. Wir wissen ja, dass du auch mit der Hypnoschulung äh, den Charakter verändern kannst.
1: Mhm. Könnte
2: man auch sagen, man konditioniert sie. Du stehst
3: ja, der, der dritten. So ne? Du stehst der dritten. Macht positiv gegenüber. Perry ist der Beste. Perry ist der Schönste sind sind keine alles dufte. Der einzige, der so ziemlich freiwillig kommt, ist Ernst Ellert. Ja. Der Münchner, der Bavarde. Ja, da kommen wir noch hin. Hm. Genau. Aber wie gesagt, es taucht in der Mondumlaufbahn das Schiff auf und wir haben wieder eine Situation wie beim letzten Mal. Recht ähnlich. Fliegen ja. hoch. Kakuta mit ein Schiffchen rüber, beamt eine Bombe auf die Brücke, zündet, haut ab, bumm, Schiff, bumm. Ja, yeah.
0: wir die feiern Mutanten die dritte Blöken. Macht. Genau. Ja, nicht mal Stimmung hier.
3: Aber jetzt von den Mutanten, die wir hatten, die dann das erste noch geheime Mutantenkorps bilden, sind ja auch einige darunter, die sich sehr, sehr lange gehalten haben. Mhm. Ich meine, wir haben dabei Marshall, der ist lange geblieben. Tako Kakuta, auch. Anne ja. Sloan, auch. André Noir, es geht.
2: Ja, And Ralph, Sloan auch nicht
3: so Ja. Werden, oder? Ralph Martin. Hm. Ishimitsu. Ja. Senku ist, glaube ich, auch länger dabei. geblieben. Sengu war länger dabei, ja. Son Okura sagt mir zum Beispiel gar nichts. Der war auch nicht so lange dabei. Ich kenne nämlich Son Goku, und das reicht. Den meint er nicht. Tanaka Saiko war dabei noch länger. Doitsu Attaka. Keine Ahnung. Es ist ein sehr äh, asiatisch geprägtes Mutantenkorps, fällt mir auf. Äh, Nomu Yatuki.
1: <lacht>
3: <lacht> Tana Yokaida. Wieder Kürbis. Ja, Loloid, den hat Der ist definitiv länger dabei ja, gewesen. Ja,
2: war auf jeden Fall länger dabei.
3: Rast Chubai, auch ein paar Mal noch als Schiff dabei gewesen. Ernst Ellert Den werden wir immer wieder hören. Ja, aber er wird Gott sei Dank in diese, diesem Band schon Genervt, wie man so schön sagt. Man hat ihn als, als Wegwaffe recht schnell rausgenommen. Und dazu kommen wir gleich noch. H.C. Adams und natürlich Mercent. Und eigentlich müsste Perry selber im Mutantenchor sein, wie wir wissen.
2: Ja, aber Ach, wirklich nur latent. Das, ja, das ist ähnlich also eh wie bei. Das, auch hochgeschraubt.
3: das <lacht> ist ähnlich wie bei Mercent. Der ist ja auch nur ein latenter.
2: Ja, aber ich hatte das Gefühl, ganz am Anfang im ersten Band hat man es mehr rausgestellt, als man es wollte und hat es dann stark zurückgeschraubt. Ja, ich finde,
3: es passt aber einfach, weil er ja natürlich immer, er hat diese unerklärliche Anziehungskraft und kann immer alle auf seine Seite ziehen. Er ist ja ein schwacher Suggestor. Das wurde ja so ein bisschen durch die Hypnoschulung verstärkt. Ja, und er ja, ist sofort Umschalter.
2: Er wird ja später irgendwann noch gepimpt durch Whisper, aber da kommen wir ganz, ganz später noch drauf. Okay. <lacht>
3: Whisperer. Right. Ich kenne nur einen Whisperer, aber der hat nichts mit Payrollen zu tun. Wer will denn dann schon den Beginn der iv invasion übernehmen? IV besteht übrigens für Individualverformer, ein sehr kreativer Name.
2: Ich, <lacht> ich konnte mir sagen. gar nichts richtig drunter vorstellen, eigentlich.
3: Unter den Namen ich mir auch nichts. Nee. Ich hätte mir dann sowas vorgestellt wie Odo.
2: Du meinst ein Bild
0: an der Wand? Ja. Ich bin ein ja Gemälde, ich bin ein ja Gemälde. Ja gut, aber ich meine, unterm
3: Strich, was waren es? Irgendwie so Insektenviecher? Ja, Ameisen ziemlich.
0: Sowas. Genau.
3: Ameisen mhm. auf zwei Beinen. Oder vier. Ja, oh, sie weiß nicht, wie viele Beine die haben. Die denken sich jetzt, wir greifen mal an und
2: übernehmen mal den Samuel D-Ring. Was aber nach hinten losgeht, weil sie stattdessen einen Sammy D-Ring übernehmen.
0: Wobei die Grundidee dahinter fand ich eigentlich echt ganz lustig, warum das Ganze aufgeflogen ist.
3: Weil er arbeitet in einer eher in einem ähnlichen Institution, er ist nur halt ein kleines Licht und ich fand, dass das es war tatsächlich ein geschickter Move, nicht so nach ja. dem Motto, oh, wir haben ihn enttarnt, sondern wirklich die haben Recherchefehler begangen. Ja. Ja. Vor allem bei einer außerirdischen Rasse, die komplett anders denkt als Menschen, kann passieren.
2: Ja, ja. Was, was ein bisschen komisch war, ist, dass sie ja, wenn sie quasi den, den Geist übernehmen oder den Körper übernehmen, dass es nicht dann irgendwo doch gemerkt haben oder dass es da nicht könnten halt direkt schon auffallen.
0: Ja gut, aber du darfst ja auch jetzt mal so hochgegriffen nicht davon ausgehen, dass sie unsere Sprache perfekt sprechen und dann fällt so ein kleiner Buchstabendreher oder so im Namen vielleicht
3: halt auch einfach Vor auf. allem, weil sie gar nicht sprechen, sie kommunizieren telepathisch. So und die hatten einen Anzugträger in irgendeinem Büro äh, erwartet der irgendwelche Pläne hat und und der Name ist Entschuldigung der Name ist phonetisch fast identisch
0: mhm. Also das war schon relativ clever gelöst von und
3: genau und hätten die ja halt auch alles aus den Köpfen ihrer Opfer lesen können dann wäre es ja auch so gewesen dass die gar nicht äh, die hätten losschicken müssen sie hätten ja die Information direkt nehmen können aber mhm. es ist ja so dass sie nicht den Geist ihres zu den, des besetzten Körpers lesen, sondern es wenn ja die, wie wir später erfahren, der Verstand wird ausgetauscht. Mit der Verstand fängt. landet dann ja in dem gefesselten IV-Körper. Genau. genau. Somit musste sich die Informationen halt live holen und somit fiel halt auch so ein Namenfehler nicht auf. Ja, aber dadurch fällt es jetzt halt auch auf und sie geben ihm erstmal veraltete Daten, weil er möchte ganz sensible Daten haben. Und.
2: und äh, er dann auf den Plan. Genau, also der er
3: kommt. Erstmal zur Tarnung ältere Daten,
0: damit die erstmal beruhigt sind und ein bisschen reagieren können.
3: Ja, aber es fällt sofort auf, weil dann einer gegen ihn stänkert und sie gehen aus dem Körper raus und schwupp, wissen sie, da ist was im Busche. Mhm. Aber äh, was wir gerade noch Faunals. vergessen haben, was wir gerade vergessen haben, die haben auch versucht, Perry zu erreichen, aber Perry war nicht zu erreichen, denn er hat geguckt, ob er auf der Venus einen Stützpunkt für die Mutanten zum Training aufbauen kann. Genau. <lacht>
0: Ja, das
2: stimmt. Ja, das, das war aber mehr oder weniger eine Randnotiz, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, das war halt ja, war ja dann so. recht schnell zurück und wurde ja dann von, von Klein informiert, was so abging. Das genau. war, glaube ich, auch
0: einfach nur so, so die Ausrede, die dafür äh, gesorgt hat, dass Perry halt gerade nicht da ist und die sich genau. das krallen mussten.
3: Und man konnte schon mal eine Brücke schlagen zu den nächsten Heften. Genau. In hm. diesem Fall beim Vorherschreiben. Ja. Thor ja, und, und
2: Christ bekommen dann Schiss und wollen hinschmeißen.
3: Ja, weil die hm. kennen nämlich schon die Individualverformer und für das, ich wollte gerade sagen, das Arkonreich. Ich hätte beinahe was anderes gesagt. <lacht> ähm, ja, für die war das der unbesiegbare Feind, den konnten sie nicht Herr werden. Und die wollen Stiften gehen mit der Good Hope. Das ist ja eigentlich immer noch ihr Schiff. Das ist ja nur eine Leihgabe.
2: Und dann geht Rot. Dann sagt mal Perry,
3: auf. dass das nur eine Leihgabe ist.
2: Ah, Perry spricht dann sogar von Fahnenflucht.
3: Ja. Aber das ist schon herabend. Äh, in dem her Moment
2: ist Crest sich dann sicher. Wie in meinen Notizen steht, Roden is the man. Ich mag deine Notizen.
3: Also Bei mir steht drin, äh, Crest wird wieder Terra-geil. Also das ist schon, das geht schon über eine Bromance hinaus. Der ist, äh,
2: er ist einfach zu überzeugen.
3: Ja, er vergöttert den total. Also, ich es schon ein bisschen krass, so arrogant, wie die Arkoniden da immer rüberkommen. Äh, Quest aber eigentlich
1: nicht. Der ich war eigentlich ja, aber
3: Seiden er Wochen, Aber an. er hat Taten auch gemeint. Nee, nee, nee. Er hat auch gemeint, dass äh, wenn das Arkon schon nicht geschafft hat, werden die Terraner ganz schöne Probleme kriegen, den Herr zu werden. Also, da ist er auch der Meinung.
2: Ja. Aber nur wieder recht die schnell überzeugt.
3: Ja, weil er ist stur und er zeigt sein verwegenes Lächeln und wer weiß, was sich Crest noch unter ihm vorstellt. Vielleicht denkt er sich den Raumanzug weg, ich weiß es nicht.
0: Und er hat gecheckt, scheiße, Schiff kriegen wir eh nicht, also müssen wir das Beste draus
2: machen. Ja. Laufen ist ein bisschen weit. Könnt ihr die Luft anhalten und springen? So, und dann einigen sie sich erstmal mehr oder weniger drauf, dass sie zuerst mal den Stützpunkt oder das Versteck von den IVs finden müssen. Und, Und da kommt das Mutantenchor ins Spiel.
3: Und ein Frequenzdetektor, mit dem sie dann wenigstens feststellen können, ob jemand besessen ist oder nicht. Und immer wenn einer aus dem Körper gedrängt wird, wird ein Mutant hinterhergeschickt. dem Motto, irgendwann wissen wir wo ihre Basis ist. Das kommt aber erst noch später. Ja. Erstmal kommt es, dass Perry nämlich die Situation ausnutzt, ganz, ganz geschickt. Überraschung. Und erstmal für alle seine Leute volle Bewegungsfreiheit auf der Erde erhandelt. Da gehen sie auch drauf ein. Und dann will er drei ne Quatsch, 34 Milliarden Dollar um eine Raumflotte, eine gemeinsame Raumflotte natürlich, die aber trotzdem nur unter seinem Befehl steht. Aber äh, für die ganze Menschheit ja, zu kaufen. Es soll ja
2: ein Weltenstaat entstehen. Unter
3: seiner Führung. Natürlich.
2: Wer denn auch sonst?
3: Ja, so als. Gerechter Alleinherrscher. Ähm, ja. ja.
2: Als friedlicher Diktator. Ich wollte gerade sagen, aber er lässt ja, ja. nicht wirklich so einen Diktator raushängen. Also es hört sich echt <lacht> immer arg
3: Naja, an. er macht es nicht, aber es ist immer so, das klingt so wie DDR-Propaganda Altes. Er entscheidet und alle sind dafür. Genau. Und wenn er, Leute, wenn, wenn er Leute zwingt und überzeugt, dann nur zu ihrem Besten und danach sind sie Fans von ihm. Das ist... Er könnte auch King, Kim Jong Un sein. Also zu dem Zeitpunkt ist Perry noch sehr, sehr. wo hm, hm, müssen mal sagen zwielichtig. Ach, geil. Er meint ja schon selber, dass er den Durchblick hat und. Er ist ja auch so der Typ, oh, er hat die großen Visionen, die er umsetzen muss und er macht das ja alles nur für seine Menschheit. Und das kann nur er machen äh, in den Kosmoschroniken, wo doch das alle, die ersten Sachen aus der äh, Sicht von Bull noch mal erzählt werden. Da erfahren wir doch auch, dass es Bulli doch auch quasi auf ihn angesetzt hat und dafür ihn immer gefördert hat, damit Bully ihn auch manchmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Hm. Weil Perry ist manchmal schon ein bisschen abgespaced. Der hat vielleicht auch manchmal ein bisschen oft LSD genascht oder sowas. Oder irgendwelche außerirdischen Pilze.
0: Außerirdische Pilze habe ich gerade ganz komische Ideen. Ah, lassen wir das.
3: Und die kommen später auch noch frei. Oh. Pilzdome, sprechende Pilze, ja, ja. Aber jetzt ja. kommen wir zu dem, was du gesagt hast, dass sie ähm, versuchen, den, diesen ähm, IVs zu folgen, wenn sie wechseln. Und deswegen ja. werden nämlich Elat, Taco und Chubai, die müssen nach Peking weil da auch einer der von ihnen garantiert besetzten Leute äh, rum, rumtreibt, der Lee Und da beginnt auch jetzt Ernst langsam so ein bisschen Zweifel an seinen Kräften zu kriegen. Ja, und hat
2: merkt, dass die IVs sich über Telepathie verständigen
0: genau ja. stimmt das kommt da auch noch raus ja
3: ja das haben die hat er aber auch nur gemerkt weil die sich halt äh, wenn die, die sind ja gesprungen er wurde in die Mitte genommen und die haben da schon sowas wie eine Art Psi Block gebildet also ein paar Mutanten tun was zusammen und auch wenn sie nicht die gleichen Fähigkeiten haben verstärken sie sich gegenseitig genau und da merkt halt ähm, er hat dadurch dass er er ist ja Teletemporaria wie es so schön heißt er kann in die Zukunft springen in seinen zukünftigen Körper. Er merkt jetzt aber, dass das, was er da sieht, nicht unbedingt auch immer eintreten muss. Es sind halt nur mögliche Zukünfte Und dadurch sieht er sich als, wie könnte man es mal besagen, äh, sinnbefreit. Weil er kann nichts Richtiges voraussagen.
0: Richtig, weil man immer nicht weiß, ne? welche von den 23.000 Möglichkeiten ist jetzt die, die eintritt.
3: Aber äh, trotz seiner Zweifel gibt er eine Information an Perry weiter, nämlich, dass eine kleine Betty Twofree ihren Vater telekinetisch töten wird. Oh ja, zu Recht. Hm, das hat er in der Zeitung gelesen. Und warum hat die Kleine ihren Papa umgebracht? Bestimmt nicht, weil er ihr keine Puppe kaufen wollte. Sondern weil sie Mutant ist und merkt, dass ihr Papa nicht ihr Papa ist. Genau, er ist auch besessen und sie ist nicht nur ein Mutant, sie ist ein verdammt mächtiger Mutant, die kleine Ratte. Hm. Hm. Nicht mal zehn Jahre alt, aber Telekinetin, telepathin, also sie ist so ein bisschen... Allround-Talent. Sehr ja, das gookie Ja, wollte ich gerade ja. sagen. Ja. Nur, dass sie erwachsener ist als Cookie. Und mhm. nicht so flauschig. Mhm. Verfilzen. Ja. Wer weiß, wenn die sich nicht bürstet. Du
0: meinst, nein, nein. Auch, ich meine die Haare. Ach, ach so, ja gut. Das, äh.
3: Du, verfilzen, aber okay. Äh, du willst doch nicht dass <lacht> das gleich... <lacht> ich meine, du... Du willst doch nicht das, das Schicksal von James Gunn äh, übernehmen, oder?
1: Mhm.
3: Mit seinen Pedo-Tweets. So. Genau, aber die kriegen Was auf ist jeden Spaß, Fall.
0: du von Bürsten, nicht ich. Fürs Protokoll.
3: Ja, und du hast es halt verstanden. Ich habe ein ganz unschuldiges Verb benutzt. Es ging mir wirklich Natürlich. nur ums Haar.
0: <lacht> das war haarscharf. So, jetzt hau
3: rein. Oh. <lacht> ja, die IVs versuchen aber einen Reaktor zu überlasten, einen neuen experimentellen. Ja, und dabei opfert sich der Jute ernst, was Betty ja vorausgesehen hat, aber sie hat nichts gesagt, weil sie ein Schicksal erfüllen muss. Prädestinationsparadoxon, bla, bla 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 bla. Auf jeden Fall ist er danach toast. Ja.
2: Ja. Aber nicht tot.
3: Nee er, nee, er bleibt noch warm. Aber wenn man toast ist, bleibt man noch ein bisschen länger warm. Nee, er bleibt ist ja irgendwie so, ich wollte gerade sagen, so halbtot.
2: <lacht> er ist quasi der Speckstein unter den Toasts.
3: <lacht> Vielleicht war auch in einem Warmhaltebehälter.
0: Du meinst, das ist eine Lock-and-Lock-Dose.
3: Oder er ist Deadpool. Das könnte man ja ausprobieren. Ja. Denn ähnlich verwirrt wird er nämlich auch. Weil Ernst, Jetzt kommt's. Ich, ich bin noch nicht tot. Ich bin gesund Ich will spazieren gehen. Er findet sich hm. in einem fremden Körper wieder, in einem fremden Geist. Und zwar in Gorks. Er ja. ist ein Gorks auf dem Planeten ja. Gorks, der um die Sonne
0: Gorks treibt. Da war einer bei der Namensfindung echt kreativ. Ja, das
3: findet Ernst auch. Der dreht so ein bisschen durch dabei.
0: Der dreht ein bisschen am Gorks, ne?
3: Ja. Und er geht stiften und äh, merkt nur, er ist ja Millionen in der Vergangenheit und weit, weit weg. Und er geht jetzt mit seinem Hirn, äh, ja, sein Verstand auf Reisen. Der und das Lebs war's.
0: trifft er den Reisenden und Wesley Crusher.
3: Und dann übernimmt er Wesley und lässt ihn ganz oft gegen eine Wand laufen. Oh, das wäre schön. Mhm. Das wäre sehr schön.
0: Mal's mir gerade aus. <lacht>
3: Jeder. Mhm. Ja. ja. So, wo waren wir? Ja, ja er ähm, ist, ja, genau. ja, ist noch warm und er hat noch einen halben Arm. Ach, Auf jeden Fall können sie mal. jetzt auch die IVs ausfindig machen und sie töten sie alles. So innerhalb von 24 Stunden
0: sind alle IVs tot. Ja, das ging dann ratzefatze, als sie
2: wussten, wie sie sie
3: ne, kriegen. Ja, nachdem sie das Lager von dem gefunden haben, von dem sie ausoperieren. Ja, aber sie mussten erst mal warten, bis alle zurückgekommen sind. Ja, ja.
2: und Elatz errichtet man noch ein Mausoleum. Boah, halt Aber ich frage, wach werden sollen. Ja, eine
3: Pyramide
0: mhm. oh Gott. mit
3: Lüftungssystem. Aber ich frage mich auch ganz ehrlich, was haben die mit den ganzen IV-Leichen gemacht? and Green?
0: Verbrannt, gegessen, keine Ahnung.
3: Ich, ich bin für gegessen. Aber sie Insekten sollen ja gesund sein. Aber sie erfahren auch halt warum sie sie angegriffen haben. Es hatte keine wirtschaftlichen oder ähnlichen äh, Ziele. Sie wollten einfach nur das vernichten. Das liegt in ihrer Natur. Simpler Bösewicht also. Wobei ich mich dann immer frage, wie kann dann so eine Kultur die Raumfahrt entwickeln?
2: Haben sie geklaut. Das ist es. wie bei anderen Science-Fiction-Serien, fragt man sich das häufig bei manchen Rassen.
3: Ja, aber die sind wirklich mehr tierisch als alles andere. Naja. Ja, sie haben es übernommen
0: einfach. Ja, die haben das irgendwo geklaut von irgendeiner Rasse, die sie vernichtet haben.
3: Ja, so, passt. da passt es doch. Stimmt, das haben sie von den Gorks.
2: <lacht> Voll vergorxt.
3: Ja, aber du meinst, die wollten sie alle vergorksen? Wer weiß. Ja, 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 ja. aber ein Schiff geht trotzdem stiften Richtung Mond, aber die verfolgen es nicht, weil Perry will lieber Abwehrwaffen bauen. Genau. Ja, Entschuldigung, es ist doch auch wieder eine... Eine Entschuldigung wie bei Hitler. Wir müssen uns gegen den Rest der Welt verteidigen. Ja, Parallel Er, er fragt, ist der Positiv-Hitler.
2: Paradies fragt dann, ob er weiter oder, den Heiligen Kral suchen
3: kann. Oder wenn wir es jetzt so nehmen, dass es ja eine äh, ne Gegenteilserde ist, ist er Anti-Hitler.
0: Ja, das und, ist er schon. Und am Gegenteilstag ist er dann Hitler oder was?
3: <lacht> oh mein
0: Gott. Mit, 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 mit Frisur und Bärtchen. Ja, das, das, das Bärtchen das hat er woanders, oder Tora? Das Bärchen hat Tora wahrscheinlich, ja. Das könnte sein.
3: <lacht> oh Gott, wisst ihr noch, bei Iron Sky, als die beiden äh, Mond-Nazi-Soldaten sich unterhalten, die haben dann ein magazine äh, aus der jetzigen Erde. Ja, sehen komisch aus. Die sehen da unten rum aus wie Mädchen oder wie kleine Mädchen oder sie haben ein Bärtchen wie unser Führer.
1: <lacht>
0: ja. Stimmt, da war was. Das,
3: äh, <lacht> ja. Ja. Aber auch jetzt in diesem Mausoleum äh, macht ja Thoran Zugeständnis, dass er die Menschen unterschätzt hat. Aber sie sind ihnen noch immer noch nicht gleichgestellt. Aber, Aber nicht ganz so scheiße wie gesagt ein. Hat. Nein. ja Ja. Und Wie gesagt, Crest
2: will los den Heiligen Kral suchen und Perry sagt immer noch Nö.
3: So steht es bei mir sogar. Crest <lacht> so will die Suche nach dem Planeten äh, des ewigen Lebens fortsetzen. Strich Perry, Strich Nö. <lacht>
2: Ja, genau so steht es bei mir auch.
0: Weil Perry <lacht> noch, noch keinen Sinn für, für sich entdeckt hat. Also braucht Crest auch nicht suchen. Weil Dann Perry... Ich jetzt
2: erstmal einen Außenposten.
3: Ja, Perry hat immer noch Schiss, dass die anderen äh, Völker aufmerksam auf die Erde werden, solange sie noch nicht vorbereitet ist. Und die IVs haben ja auch nur von der Erde erfahren, weil äh, wegen dem Notsignal des gestrandeten Arkonidenraum hast. Also damit hat er ja nicht ganz Unrecht. Allerdings muss man auch mal sagen, das ist deren verficktes Schiff und er hat es ihnen einfach geklaut und hält es jetzt ihnen vor.
2: Ja, es ist aber auch Perry, er darf das. Wir ja, hätten sie offen gehört, hätte Thora offen gehört, wäre sie ja noch ganz. Ja, das stimmt.
0: <lacht> dann hätte er nicht nur das Beiboot.
3: Ja, und dann kommt die nächste kleine Zwischengeschichte. Es wird immer schöner. <lacht> Der Westen hat nämlich spitz gekriegt, dass die Kernzelle des Raumers auf dem äh, Mond immer noch intakt ist. Die werden mit äh, der Greyhound hochgeschossen, einem Schwesterschiff, der Stardust, dem zweiten Schwesternschiff mittlerweile. Und äh, ja, das kriegen diese mit, fliegen hin. Die denken, oh, IVs machen bum bum, Tora macht zurück bum bum. Schiff putt, die werden gefangen genommen. Finden Perry ganz toll, sind mit dabei. Die so. muss
2: man dazu sagen. Drei Charaktere, die auch länger noch dabei bleiben. Fright Steering House und Nissen.
3: Richtig. Ja, Nissen, ja. Genau. Sie fliegen mit ihnen dann auch auf die Venus, wo die Venus von einem Traktorstrahl zur Landung gezwungen wird. Und sie finden die Venus dort vor, wie man sie halt kennt dicke Woltendecke und ein dicker Dschungel mit 200 Meter großen Dinosauriern und robbenartigen Aliens.
0: Und einem uralten, riesigen Positronengehirn. Richtig. Genau.
3: Aber erstmal, ich muss immer noch zu diesen 200 Meter Saurier. Erstmal haben sie das Ding als so dumm beschrieben, dass das Ding nicht lebensfähig wäre. Sie schießen ihn mit dem Desintegrator irgendwo rein und das Vieh merkt es minutenlang nicht. Ja, die Nervenrezeptoren brauchen halt auch ein bisschen. Mhm. Vor allem, dass es auch bei der Schwerkraft der Venus, ein 200 Meter großes Landtier. Das würde unter seiner eigenen Last zusammenbrechen.
0: Ich komm's jetzt hier mit Logik? oder?
1: Ja, was? hallo.
3: Ja.
0: Gut, der war auch robust.
3: Ja. Der war, ja auch, der war auch Japaner. Und der hatte unterschiedliche Größen.
0: Je nach Erdanziehung.
3: Richtig. Nein, aber das war schon, ich dachte mal so, oh, das ach war komm. Hart.
2: Das war wirklich hart.
0: Also,
3: also vor allem, wenn man bedenkt, wie die am Anfang gerade noch in den ersten Heften da drauf gepocht haben, und versucht haben, alles wissenschaftlich korrekt. Und dann kommen sie mit so einem Scheiß Dabei an. Dabei setzen wir die Flora und
2: Fauna der Venus ja.
3: ja. Aber war okay. halt damals. Da hatten sie noch keine Bilder durch die Wolkendecke. Ja. Zeitgeist. Zeitgeist. Genau. Das hatte ich nämlich auch bei mir da drauf aufgeschrieben. Aber wie gesagt, die 10.000 Jahre alte akoniden ist es auch noch. Mhm. Sie finden. Sie hat natürlich einen Entlüftungskanal. Und noch Saft. Ja, und die denkt erst, das sind Wilde, die die Akoniden entführt haben. Ich sag mal, ganz falsch ist es ja nicht. Na gut, das stimmt. Eigentlich sind es ja auch wilde, wenn sie nicht für Zufall was gefunden hätten. Ne? Eben, und sie, äh, es ist ja nicht so, dass Tora und Krest freiwillig immer noch da wären. Ja, aber laufen wollen sie nicht und Schiff kriegen sie nicht. Was sollen sie machen? Mhm. Ja, aber da die Positronik, mit der er ein paar Stunden lang schnackt, erkennt ihn dann als einzig wahren Anführer an und er ich ist auch jetzt... Auch sonst. Ist er jetzt natürlich der Kommandant der Basis, nicht Tora, nicht Krest, nein. Vor allem Tora ist auch schlau, Tora ist nicht lethargisch wie der Rest der Akuniden. Aber nein, es muss Perry sein.
0: Vielleicht war der, das Positronengehirn auf, 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 auf dem Planeten einfach ein
2: bisschen sexistisch und wollte kein Mädel.
3: Vielleicht ist es auch Terra geil. Ah. Da gibt es halt
2: jetzt noch ein Heft, was nicht im Silberband drin war, wo äh, die erste Hälfte war es, glaube ich, ziemlich auf dem auf dem Venus-Posten spielt, äh, wo Perry sich halt wirklich tagelang mit dem Positronengehirn einsperrt und jeder schon denkt, er wird wahnsinnig, wo Bully ihm dann auch wieder ein bisschen den Spiegel vorhält, dass das mit den Arkoniden alles nicht so sauber ist. Ähm, man findet vier, ne, waren es vier, ich weiß nicht, man findet auf jeden Fall ein paar äh, Raumjäger noch, an denen dürfen sich dann Wissen, Deeringhaus und so äh, die Zeit vertreiben. Hui. Dann greift es ein bisschen in die Story von eben rein, dass auf der Erde es halt mit den IVs gerade rund geht und man fliegt zurück zur Erde.
3: Aber da war doch die IV schon durch. Ich gar ja, klar.
2: nee, das war in dem Heft, hat das noch ineinander Aber das war dazwischen oder was? Das hat auch in dem Heft anders geendet. Also in dem Heft äh, war es dann so, dass noch ein bekannter Gangsterboss von den IVs übernommen wurde das man probiert hat, rauszufinden, wer alles von den... Ah, dann e gab es IV zweiter Teil. Und da ist es dann am Schluss so, dass man 700 oder 730 IV-Körper findet, Ding festmachen kann. Roden droht dann den IVs und quasi, äh, na was heißt drohen, zeigt der Menschheit dann noch einmal auf, was hätte könnten, als passieren und die IVs ziehen dann ab. Das hat man aber im Silberband halt als weggelassen.
3: Ja, ah, das passt dann auch mit dem Schiff, was da... Äh Stiften gegangen ist und die nicht verfolgt haben. Ah, also insgesamt Schubos.
2: war es ein langweiliger Roman gewesen. Also ich hatte es vor ein paar Wochen noch einmal durchgelesen und war nicht so das Highlight. Vor allem die ganze Story mit diesem Gangsterboss, der dann übernommen war, den man dann nach äh, Terrania City eingeladen hat. Ne, nach äh, Galacto City eingeladen hat. Richtig. Ja. War Maya. Also, man hat nichts verpasst. Konnte man <lacht> wirklich gut weglassen. Ja,
3: aber wir erfahren auch noch ein bisschen was über die Geschichte der Station. Das ist von einer der ersten Archon-Expeditionen, was die alles sich nicht aufgeschrieben haben. Hm,
0: haben sie vergessen.
3: Ist ja auch schon 10.000 Jahre her. Ja, da kann man in Akten aber auch ein bisschen untergehen. Ne? Und die haben die damals gebaut, um die dritte Welt, Larsaf 3, also die Erde, zu kolonisieren.
2: Larsafs Stern.
3: Und wir erfahren, dass sie sich auf einem mittlerweile untergegangenen Kontinent äh, eine Basis errichtet haben. Atlantis. Und ja, äh, dieses Ding ist untergegangen. Sie mussten gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen, aber das hat man sich wahrscheinlich nur ausgedacht, um der Schande zu entgehen. Und dann sind 200.000 wieder zurück auf die Venus geflüchtet und die sind mittlerweile dood. Ja, und es sind äh, im Gegensatz zu dem, was sich Thora hofft, sind dort keine interstellaren Raumschiffe, nur die Raumjäger und ganz viele Ressourcen, die sie brauchen, um die Schiffe zu bauen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber Materialien finden sie da unten. Ganz wohl wichtige.
3: Genau. Und dann ist das schon wieder äh, Geschichte 2, die durch ist. Genau. Hey.
2: Dann geht's mit den frischen Raumjägern zurück zur Erde.
3: Richtig. Und danach gibt es gleich einen Alarm im Weltall. <lacht>
2: Also erstmal ist hier jetzt Galacto City entstanden. Ja. Und die dritte Macht ist jetzt the shit schlechthin.
3: Ja, das, das hast du mir vorhin noch gesagt, dass du das unbedingt sagen musst, weil es dir aufgeschrieben hast.
2: Hat er sogar unterstrichen.
3: <lacht> ja. Aber wie gesagt, es gibt Alarme im Weltall. Sie merken, bemerken im Vega-System über ihre Taster eine gigantische Flottenbewegung, denn die Strukturerschütterung durch die Trans Massentransition ist ein wenig herb. Und da werden natürlich tore und Crest... Ein bisschen hellhörig, weil sie denken, das kann nur Arkon sein. Ha, Wir müssen dorthin, wir müssen dorthin. Was sagt Perry dazu?
0: Nein. Richtig.
3: Lässt sich aber breitschlagen. Also stellen sie wieder eine Expedition zusammen, beladen die Good Hope mit zwei Raumjägern. Haben oder nicht haben. Hm. Ja. Und springen mitten in eine Schlacht rein. Genau. Aber noch kurz davor
2: ähm Merken, tun sie das nur, weil das hast du jetzt nur am Rand erwähnt, äh, durch die Taster. Man hat also im äh, Sonnensystem sogenannte Strukturtaster jetzt installiert. Habe ich das um nicht erwähnt?
3: Horchen. Nein. Nee. <lacht> ich habe gesagt Sensoren, okay.
2: Du hast schon Taster gesagt, aber. Und
3: Sensoren, vorher. Und äh, Sensoren, hast
2: du nicht ausgeführt, um, um halt zu horchen, was rundrum alles so passiert. Und Dafür das sind das
3: Sensoren ist. da. Taster. Taster. Da. Ja, da. das okay. Keine Sensoren. Ja, okay, dann sind es halt Taster, aber dafür sind solche Geräte Zero. da. Oder so installierst du dir äh, Taster oder Sensoren, wenn du nicht wissen willst, was irgendwo los ist. Ja,
2: jedenfalls ja. so merken sie die ganze äh, Misere dann im Vega-System erst.
3: Das ist so, als wenn man sagt, äh, du, du hast ein Fernglas. Ja, aber du musst es sagen, damit sehen sie größer.
2: Nee, größer. Du hast aber gesagt, so sie sehen es ohne das ohne's Fernglas erwähnt zu haben.
3: Nein, ich sagte ja Taster. Hast du eben noch selber gesagt, dass ja, ich Taster, Taster erwähnt habe? Gesagt, aber und ich habe auch gesagt, dass sie die Strukturerschütterung anmessen. Egal. Ich nehme <lacht> den Scheiß auf hier. Jetzt ist egal. Na? Jetzt wir ah. mehr. Gut, auf jeden Fall landen sie mitten in der Schlacht zwischen den Topsiedern und Ferol. Den Leonen. <lacht> Und dann taucht ein sportlicher Student der Physik auf, <lacht> der Flash Gordon
0: Zero. sehr ähnlich sieht. Was sie zu einer grünen Spinne macht. nein, das
3: Grüne Spinnen kommen auch vor, aber eher bei Periode Neo. Mit Netzschiffen. Ja, ja. Aus den Raumeiern, wie man das mal bezeichnen könnte, der Feron bergen sie einen Ja, Ferron?
0: Ein Ferron, ja. Genau. Äh, überraschend, ne? Mhm.
3: Der ist den Menschen gar nicht so unähnlich. Er ist nur kleiner, gedrungener, blau. Und äh, hat kupferfarbene Haare und streckt die Zunge raus, wenn er schwitzt.
2: Ich wollte gerade sagen, er sabbert viel.
3: Spuckt und spuckt. Ja, und haben kleinere Augen in den Höhlen. Ja, die sind technisch weiter fortgeschritten als die Menschen. prä Arkon kontakt Haben aber nicht die Möglichkeit, fünfdimensional zu denken. Im Gegensatz zu... Ja, in manchen Sachen sind sie weiter und in manchen Sachen sind sie nicht so weiter. Sie sind eigentlich nur in einer Sache weiter. Sie haben Transmittertechnik, wissen sie aber nicht, Material wie sie funktioniert. genau. Richtig, die sie irgendwann mal von irgendwo gekriegt haben. Ich meine, da, also da sind sie äh, definitiv weiter, jetzt sogar als die aktuelle Technik. Aber ansonsten sind sie mit allen Sachen weiter. Sie haben eine bessere Mikrotechnik, sie genau. sind besser in der Raumfahrt. Aber sie halten halt äh, die Terraner dafür für äh, ein fortgeschrittenes Urvolk. Arkoniden etc.
0: Arkoniden getroffen, somit sind sie halt. Äh, mhm, genau. <lacht> ja,
2: jedenfalls müssen wir mal direkt mit in der Raumschlacht.
3: Ja, weil die Positronik sagt, ach, die machen wir platt. Und dann bumsen sie mit ihrer kleinen Goat Hope und den äh, zwei Raumjägern eine ordentliche Schneise rein.
0: Und landen auf Ferrol. Nee, Na, nee, nee. die nee, nee, nee. machen sie ja später. Es nee, kommt nee, nämlich ein
3: 800 Meter raumer plötzlich reingebolzt von den Arkoniden, aber unter top Herrschaft. Und der schrotet das Ding mal so zusammen, dass das Ding auf Rohfuß niedergeht.
2: Das war ein Highlight in dem Buch. Ja. Also das war wirklich, als ich das Buch damals gelesen habe, war ein Highlight, wie der 800 Meter Raumer auftaucht. Zu denken zuerst, oh, Arkoniden, ein Imperiumschiff. Tora hat schon gefeiert. Und dann <lacht> ging es ab. Das war wirklich geil.
0: Die hat
3: schon so ein paar Fehlchen geschwenkt. So, Tora, 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 ja, ja, ja.
0: Ihr habt mit ihren Muscheln gewinkt. <lacht> Allen drei. Das überlasse ich dir.
3: <lacht> Und meinen zeichnerischen Künsten. Und ich weiß, wie man die drei Muscheln benutzt. <lacht> ja, aber es war auch das erste Mal, dass die so richtig auf die Schnauze gekriegt haben. Mhm. Ja, Jetzt haben sie mal gemerkt, sie sind nicht die dicken Player, nur weil sie ein kleines äh, Arcon-Beiboot haben. Aber hat Perry sich direkt
2: gedacht, hm, Schiff, das wir. Ja.
3: ja, Beuteterrane. <lacht>
0: der einzige Mensch, der das da besitzen darf, bin ich.
3: Aber das ist doch generell, das zieht sich doch auch durch die ersten 100, paar hundert 100 Perry bände dass die Menschen eigentlich die Technik fast immer klauen. Mhm. Ja klar, stimmt. Und ich sag mal, dass die überhaupt in der Galaxis noch jemand mag. Sind halt wie die Chinesen
0: früher, die, die klauen alles und machen es dann selber besser.
2: Ja, aber, aber sie klauen Er anders. klaut nur von den
0: Bösen. Den
3: bösen, es, guten Argoniden.
0: Mhm. Ja, und er entscheidet, die wer die böse sind. ist. Ja klar, das ist immer Ansichtssache.
2: Relativ,
3: genau. Ja, aber wie gesagt, auch auf Rufus äh, kriegen sie Kontakt mit dem, ich habe es immer Tort ausgesprochen. Ja, und so es auch ausgesprochen.
2: Ja, der Tort. Ja.
3: Mhm. Die geile Torte. Der gute Mann äh, gibt ihnen Zugang zu den Transmittern und er will schickt sie nach Ferrol damit. Zur Erklärung: der Tort ist einfach der oberste Mufti von den Feroen.
0: Ja, quasi der Trump
3: nicht ganz so inkompetent. <lacht> Außen ist er blau, nicht orange. Ah, Entschuldigung. Auch wenn Trump auch manchmal die Zunge raushängt.
0: Und das aber, ja, lassen wir das. Ja. Damit hast Verklären. du ja schon quasi wieder ein Heft abgehakt, oder? Nein, mhm,
3: noch ja. nicht ganz. Weil mhm, auf Ferrol äh, verbinden sie sich mit einigen Widerstandszellen, genau. mit den, wie heißen sie nochmal, ich will mal sagen Sties, aber das sind Franzosen, fast genauso schlimm, äh, die Sichers. Sie, äh, die Siechers, sie ja, Siechers. Oh, die Siechen, die Siechen. Sicher, sicher. So Klein
2: und Deeringhaus fliegen mit ihren Jägern immer noch ein bisschen durch die Gegend, wobei Deeringhaus dann abgeschossen wird. Und der knüpft dann Kontakt zur Resistance.
3: Genau. Und jedenfalls gelangen sie so alle in den Roten Palast. Es könnte auch, ach, keine Ahnung, es könnte auch ein Puff sein, aber, ähm, weil dort ist der Oberbefehlshaber, der Topsieder und den bearbeiten sie womit wieder, ne, ne, ne?
2: Hm, ein Psychostrahler?
3: Ein Psychostrahler, hm, ja, ein Psychostrahler. Ein kleiner klein Psychostrahler. Ja, ja. ja. Und befehlen ihm unter dem Vorwand neue Waffen einzubauen, den Raumer landen und leeren zu lassen. ja er wacht aber zwischendurch wieder auf, wird trotzdem noch mal macht weiter, aber es trotzdem das Kind ist schon im boden gefallen und zusammen mit den Mutanten kommt er doch an Bord und mit dem mitgenommenen Transmitter, weiß Gott, wo sie den hingepackt haben. Holen sie den Rest der Mannschaft rein und dann fliehen sie zu einem Stützpunkt weiter außerhalb kriegen die Information, dass die Topsieder da eigentlich die Erde angreifen wollten. Die haben sich mit der Transition einfach nur verrechnet. Entschuldigung, was haben die für Gegner? Die IVs recherchieren Scheiße. Die top können nicht rechnen. Und es kriegt natürlich Panik um die Erde. Und er macht das McLean-Manöver. Er wagt einen Rücksturz. Rücksturz zur Erde. Und dann sind wir mit dem Buch schon durch. Es, es geht überraschend schnell dieses Mal. Ja, gut, was? Waren, wie gesagt,
2: drei Eigentlich drei Geschichten... Grob aneinander gewebt.
0: Ja. ja. Ich sagen muss, dass ich den, den Silberband an sich im Verhältnis zu dem danach folgenden doch sehr gut fand.
2: Für mich hat ab der Geschichte mit äh, Ferrol in der Vega nimmt die ganze Handlung jetzt richtig Fahrt auf. Ja. ja. Und ab da geht es jetzt wirklich los. Äh, ja, ja. ja, bis auf einen kleinen Aussetzer, der noch kommen wird.
3: Den kleinen Einzwei. Aussetzer, der eine komplette Folge einnehmen wird. Mhm. Aber.
2: Das war jedenfalls genau so, hatte ich mir Periron
3: immer vorgestellt. Ja, du beginnst schon so langsam diesen Sense of Wonder da zu stuppern. Ja, vor allem, er,
2: er bekommt jetzt mal Mittel, was zu machen. Er löst sich jetzt mal langsam los. Es spielten immer nur auf der Erde. Ja, es nimmt jetzt Fahrt auf.
3: Ja, aber jetzt auch erst zum Ende. Also der Rest davor, der war noch so, so Standardware, so nach dem Motto, wir müssen füllen. Ja,
2: ich fand aber, es war ziemlich spannend geschrieben. Also die, ja, die aber Vega es war Story halt. Die war wirklich spannend, während das mit den IVs. Ja, aber und die
3: Vega-Story ist davon ein Heft. Das sind Egal. die letzten paar Seiten in dem alles Buch. Das ist wieder gut. Das ist wie Episode 1 äh, und 2. Nur die letzten 5 Minuten sind geil und dann, dann, dann vergisst du, dass der Rest scheiße war.
0: Habe ich nicht vergessen. Ja,
3: aber hier habe ich es vergessen. Ich meine, es war nicht <lacht> scheiße, aber du merkst nee. halt schon, äh, oh, wir müssen ein bisschen strecken. Aber wie gesagt, die haben nie damit gerechnet, dass es so lang wird.
2: Ja, hey, gestreckt war es schon, gebe ich dir recht, aber es war definitiv das erste kleine Highlight von vielen, die noch kommen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ist, es, war eine, es hat äh, damit angefangen. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zu Perry im Wandel der Zeit. Also, das haben sie ja nicht erst durch die, die Ak Akoniden bekommen. Raketenhäfen und äh, Raketen, wie hießen sie nochmal, nicht, äh, nicht Clipper, sondern. Doch, oh. doch,
2: Clipper.
0: Doch,
3: Klipper? Ich, ich, ich glaube, Clipper, auch, ja. Ich
2: glaube auch, ja. Ach,
3: Raketenflipper. Äh, dass die mit Raketenschiffen von Ort zu Ort fliegen, also das war, das fand ich selbst für eine in die damalige Zeit zehnjährige Zukunft projiziert, fand ich das ganz schön herb.
2: Ah, da kommen noch viele andere herbe Jetzt haben
3: sie Teleporter. Ja, können sie zwar noch nicht selber bauen, aber haben sie. Schmeißen den Replikator und dann ist gut.
2: Und Mutanten. Hm.
3: Vor allem der Witz war, diese Raketenklipper, die sie hatten, waren nicht schneller als heutige Flugzeuge.
0: Aber es klingt spannender, wenn du Raketen da vorschreibst. Aber Klipper. <lacht> ist halt eine kleine Rakete.
3: Nee, komme ich nicht mit klar.
2: Er ja, hat, wie gesagt, da kommen noch andere Sachen. Da bin ich noch viel weniger mit klar gekommen.
3: Ja, aber das ist halt das, was wir schon als Zeitgeist beschrieben haben. Aber trotzdem, so also vor war ja alles atomgetrieben. Aber oh, das finde ich schon mm, echt herb.
2: Nee, ich muss sagen, also da habe ich echt drüber weggelesen. Das nee,
3: da habe ich mich voll dran festgehangen. Ich weiß nicht, das hat mich gestört. Vor allem, es hatte so, hat so überhaupt keinen Sinn gemacht, das da reinzunehmen. Weil ähm, ich formuliere es mal so. Sie hätten es auch einfach normal, die ganze Szene mit Marshall und Adams hätten sie im Flugzeug spielen lassen können. Allerdings kommen sie da mit Raketen und harten Geschwindigkeiten, aber die haben noch keinen Andruckabsorber, was ja vorher erwähnt wurde. Wo ich mir denke, ja, und die laufen da rum wie in einer Bar. Das ergibt keinen Sinn. Gar auch nicht mehr in, in Universe.
2: Ja, wie gesagt, das war, fand ich jetzt wirklich Kleinigkeit. Also das hat mich gar nicht gestört.
0: Ja, das war einfach unnötig über so kleine Logiksachen da lese ich voll drüber, das stört mich überhaupt nicht. Ja,
2: aber, das, aber ich denke mal da immer, das ist wie bei vielen Geschichten am Anfang, der ist halt oft schleppend und da sind viele langweilige Sachen dabei, damit es halt später drauf bauen kann.
3: Ja, aber ich muss auch mal sagen, so, so über Logiklöcher lese ich hinweg, wir machen hier eine Analyse, wenn ich alles einfach nur hinnehmen würde, wird es langweilig. Ja, aber es ja,
0: sollte nur ist, heißen, dass es mich beim Lesen an sich nicht stört. genau
3: Ja, also mich hat es leider... Ey, irgendwie sehr gestört, weil mich, ich habe mich dann total aufgehangen. weil da das einfach Sachen kommen. Da,
2: da werden sich andere, also ich wo weiß, ich weiß nicht von, wo ich mich riesig dran aufhängen werde, aber es ist noch ein bisschen hin.
3: Aber es ist einfach so, das war so unnötig einfach nur, um einen, Einführungsstrichen, Science-Fiction-Begriff reinzubringen, der hm. einfach nur zutiefst lächerlich wirkt. Hm. Hm, nee, hm. ist So. Und über die, das Venus-Problem haben wir ja schon gesprochen. Die hatten damals halt noch keine Daten, wie es wirklich auf der Venus aussieht.
0: Ja, wohl sollten sie wissen, dass es da keine 200 Meter hohen Saurier gibt.
3: Ja, ja, aber das war halt auch so, so richtig, so der Pipe, so das passt so zu äh, John Carter, hier die äh, Mars-Chroniken, zu Flash Gordon, schlägt eigentlich genau in die gleiche ja. Kelle. Ja,
2: schlägt schon so ein bisschen da rein, das stimmt.
3: Und da bin ich echt froh, dass das später äh, verschwunden ist. Bin ich einfach wirklich mehr, mehr als froh. <lacht> vor allem, weil die, die äh, Flora und Fauna arg erdähnlich ist. Mhm. Aber da könnte man natürlich fragen, haben vielleicht die Arkoniden Sachen von der Erde mitgenommen nach, auf die Venus?
2: Bisschen Terra geformt.
0: Oder man weiß es
2: nicht, weiß es nicht.
0: Das stimmt. Ist ja nicht ausgeschlossen mit der Technik, die sie haben. Wow. Und vergessen haben sie es inzwischen
3: ja wahrscheinlich auch, wenn sie es gemacht haben. Ja, ich meine, wäre ja nicht ungewöhnlich, dass sie einfach gesagt haben, oh, dino ist lecker.
0: Nehme ich mit. Sonst ja. kann ich meinen Dino-Burger nicht essen. Und so oh, bei wow.
3: 200 Metern, da kann man schon mal ein paar Leute mit ernähren.
0: Da kriegst du ein paar Schnitzel raus. Ja. Und die
3: hellsten sind es nicht, kannst du gut jagen. Pronto-Burger.
2: Aber so oft hört man von der Venus auch in den Silberbänden nicht mehr. In der Heftserie wird sie noch in ein paar Heften aufgegriffen, die man aber hier rausgekürzt hat.
3: Ja, das ist dann natürlich oh. auch so. Das ist dann zu zu normal, hm. weil da ja, will gut, man du ja musst halt
2: auch, wenn du das
0: Silberband konform machst, gucken, was da auch mal im Zweifel rausschneidest, ne? Ja. Damit das ein bisschen kompakt bleibt.
3: Und, was also ich auch so als ähm, Zeichen der Zeit einfach gewertet habe, das ist auch noch in späteren Silberbänden sehr stark zu merken, sie haben immer für die passende Situation den passenden Mutanten dabei. Ja,
2: das stimmt. Das war immer alles so ein bisschen arg einfach gehalten. Das ist ein Kritikpunkt, der mich am Anfang von der Serie oft gestört hat. Es wurde ihm einfach zu einfach gemacht.
3: Ja. Oh, die sind nur, die sind nur über ihre Ausdünstungen auffindbar. Wir haben einen Schnuppermutanten. Hm. <lacht> ich glaube, das taucht wirklich auf.
2: Ein er ist, Schnuppermutant. Es wird an vielen Stellen es ist ein Point-and-Click-Adventure an vielen Stellen. Er hat immer das, die passende Sache dabei, gerade.
3: Das ist so ein bisschen Power-Ranger-Stil manchmal. Das ist echt äh Und diese, diese Mutanten tauchen danach auch nie wieder auf. Und die sind auch nur für diese eine Aufgabe oder vielleicht für diesen einen Roman sind die äh, nützlich. Und danach sind sie weg.
1: Yep, Wo ich mir dann
3: teilweise sage, wieso hat er sich diese Mutanten ins Chor geholt? Die sind total hirnrissig. Wieso sind die dabei? Die haben nix.
0: Er kann ihn jetzt gerade in diesem Augenblick brauchen.
3: Sie können riechen. Ja. ja. Aber
2: trotzdem fand ich, man hat immer eine gewisse Spannung beim Lesen gehabt, auch wenn man eigentlich schon wusste, es war eigentlich
3: offenkundig, es konnte ja nichts schief gehen. Das ist
2: wie Tatort gucken, ne? da weißt du
0: auch, wer ja, es ist.
3: Ja, ja, aber das waren halt noch die Alten, die sind für mich jetzt in der Hinsicht gut, weil es diesen Charme vom Alten hat, aber es ist Lazy Writing, also wirklich, ja. wir wissen ganz genau, ihm kann nichts passieren, er Definitiv. wird nicht mal annähernd in De gekommen. kommen. Es wird ja nicht mal der Anschein gemacht. Er ist immer überlegen, weil er immer seine Mutanten, seine Psychostrahler und den ganzen anderen Scheiß hat, bis er auf das 200 Meter Schiff kommt und das holt er sich auch wieder mit ein paar Tricks rein. Natürlich ist sein Schiff. Sie wissen es nur noch nicht.
0: Es ist alles sein Schiff. Das 800 Meter
2: Schiff. Ja. Egal, sein Schiff, alles.
3: Sie wissen es nur noch nicht, sage ich doch. Ja. Ja, das stimmt schon, das ist Lazy-Writing. Da kommt Träger um die
0: Ecke, der ist noch größer, meins.
3: Weil da geht es jetzt einfach nur darum, immer schöner, größer, besser, du willst den strahlenden Helden haben und das passt einfach in die Zeit rein. Einer, der uns alle rettet, der uns in die Zukunft führt, weil, naja. Der uns alle mit Arbeitsplätzen versorgt. Es war halt die Zeit von, von drohenden Krieg etc.
0: Ja, du hast halt diesen, diesen kalten Krieg, den liest du mal so ein bisschen mit, das stimmt.
3: Daher ist halt auch ganz oft die äh, Lösung Waffengewalt oder eine friedliche Lösung, die allerdings auch genauso, äh, wie soll man sagen, zweifelhaft ist wie eine Atombombe. Aber naja. Das stimmt. Gut, dann kommen wir doch mal zur Bewertung. Wieder unsere Fünfer-Skala mit Halbschritten. Was hatte ich? Weißt du, einer noch zufällig, was wir beim bei dritten Macht gegeben haben? Im Schnitt dreieinhalb. Ja. Kann sagen, war nicht da war so noch ein ganz dicker Retro-Bonus hinter. Mhm. Also dreieinhalb ich, sehe ich hier nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, das sehe ich auch nicht. Also bei mir ist es so,
2: ich tendiere dazu, dem Gesamtwerk eine 2,5 zu geben. Ja. Wobei, wie gesagt, es ist halt leider nur der Schluss und wirklich ganz am Schluss, aber der reißt halt unheimlich viel wieder raus.
3: Ähnlich ist es bei mir. Ich gebe auch zweieinhalb, äh, zweieinhalb geplatzte 200-Meter-Dinos. <lacht> Auch schön. Ja, Auch aus dem gleichen Grund, weil der Anfang, es werden ein paar Grundsteine gelegt, man merkt ihn aber an, da haben sie noch keinen großen Plan hinter gehabt, aber der große Plan, wir wissen es ja aus den späteren Büchern, beginnt quasi mit dem Ende. Und es werden viele Grundsteine gelegt. Ja. Mich persönlich hat aber auch, was mich echt runtergezogen hat, ist einfach so, wie geil Crest immer auf Perry ist, weil der ist ja der größte, beste, schönste, geilste. Und das ist, empfand ich immer so nach Motto, es muss dem Leser nochmal gesagt werden. Ja,
0: vielleicht muss man immer wieder darauf hinweisen, dass Crest vielleicht in diesem Menschen da die letzte
2: Rettung für sein Form ja, Man sieht. muss auf vieles immer hinweisen. Irgendwie auch Thora war immer sehr stereotyp geschrieben. Und immer das Gleiche. Und
3: immer wieder war sie also erst wieder total überzeugt und hat sich Perry untergeordnet und dann nicht mehr und dann doch. Obwohl diesmal hat sie ja tatsächlich offiziell gesagt nach der Geschichte auf dem Mond, wo sie ja äh, die Greyhound weggebrutzelt haben, dass sie sich ja ihm komplett unterstellt als Kommandanten.
0: Mhm. Ja, stimmt.
3: Aber äh, das sieht ja ein Band später wieder schon anders aus, also... Ja, wobei sie ist auch jetzt nicht gerade die Stabilste, wenn es um Meinungen geht. Sie ist generell nicht die Stabilste. Ja, aber bei ihrer Meinung ist es irgendwie, boah. Ich, ich sage nur, Hm, es könnte eventuell vielleicht Crest was passiert sein. Ich schubse den äh, Planeten aus der Bahn, auf dem er sich auch noch befindet, sollte er noch lebendig sein. Er ist eh tot, kann ja kaputt machen. Äh, Völkermord wegen einer Person, das, das ist, ist nicht sehr stabil
2: ziemliches hin und her. Das wird ja in der mhm. Heftserie ist es ja noch extremer. Da gibt es ja noch eine Serie, wo sie wirklich flieht, wo sie auf der Venus dann in Gefangenschaft gerät. Was man auch in den Silberbänden weggelassen hat. Also
3: sie ist... Ja. Tora war echt zu
2: Stereotyp.
3: Aber die Frau hat permanent PMS. <lacht> Wir haben uns auch geeinigt. Die pupt dann wieder. <lacht> Nein, aber... Ähm Gut, wir haben tatsächlich so etwas Ähnliches wie Hörerpost bekommen. Oh. Die spiele ich euch jetzt mal ein. Noch ganz kurz, also sind wir
0: uns alle einig, 2,5. 2,5. Muss ja noch Luft nach unten sein für den Nächsten.
3: <lacht> oh, ja, <lacht> aber danach steigt es steil an. Okay, uns hat nämlich der liebe Michael äh, was zugeschickt. Boah, Michael, auch ein Saarländer. Wir auch
2: ja, ich wollte es halt so machen. Okay.
3: Er, 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 Saarländer Nummer 1, du bist Saarländer Nummer 2. Äh, Herr Frick, Sie sind nicht gemeint gewesen als Saarländer Nummer 3. Das war jemand anders. Wer äh, uns auf Twitter verfolgt hat, weiß, was ich meine. Okay, ich spiele es mal ein.
1: Hallo, seid gegrüßt, Oh, dritte Macht. Hier ist der Micha, der Nerdpunk, der andere Saarländer. Und ich wollte euch auf diesem Weg kurz Danke sagen für euer tolles Projekt das mich endlich dazu bewogen hat, mit Perry Roden anzufangen. Ich hatte es schon etwas länger auf meinem Schirm, um wie das so ist, man schiebt das immer so ein bisschen, bisschen vor sich her, aber jetzt kann ich gar nicht genug bekommen. Ich bin mittlerweile Anfang des fünften Bandes, Vorstoß nach Arkon und bin begierig auf jede neue Folge und finde euch sehr spannend und seid für mich im Moment mit dem Trek am Dienstag und dem Grauen Rad das spannendste Podcast-Projekt, das mir wirklich Spaß macht und macht weiter so. Ich freue mich auf die nächste Folge und auf viele weitere Folgen. Wir gehen zusammen eine schöne, lange Reise. Darauf freue ich mich. Bis dann. Micha. Ciao. Oh, das
0: geht ja runter wie
3: Öl. Ja, ich fand vor allem sehr schön mit was für zwei Schwergewichten man uns verglichen hat. Mhm. Anführungsstrich Schwergewichten. Ja, du bist dann Überschwerer.
2: Ah.
0: Okay, das ist ja recht.
3: Du hast nur keinen roten Vollbart. Noch nicht. Sehr, ich habe einen sehr ziemlich
0: roten gut. Bart, falls du dich erinnerst. Was? Ich habe einen ziemlich roten Bart, falls du dich erinnerst.
3: Ja, aber der ist selten voll. Im Gegensatz zu dir. Ja, das ist leider mal. Nee, aber das war doch mal ganz schön. Und äh, das muss ich Michael ein bisschen ärgern. Für seine Verhältnisse echt schnell gesprochen. <lacht> also ich Kurt erinnere mich an ab auch, ne? Ich erinnere mich an seinen Einspieler für den Grauen Rad. Da waren mehr Pausen drin. Er hat geübt. Nee, das, das rechne ich ihm auch hoch an, weil, wie soll ich es mal sagen? Er hasst sowas per Audio zu machen.
0: Das kann ich aber voll nachvollziehen.
1: ja.
3: Ja, und deswegen machen wir auch einen Audio-Podcast, weil wir das hassen. Du hast
0: mich genötigt.
3: Ach komm, du warst geil drauf. Wir hatten ich ja hat vorher ja noch so nette Projekte wie den Kochkanal Bagdad. Ich ja, hatte. aber Ganz es gibt fortbar. schon eine Biobäckerei in Dortmund, die so heißt.
2: Ich hatte doch als Vorschlag mal gebracht, wir machen einen Podcast nur über die Werbung in den alten Peri-Roten-Heften. Da meintest du doch auch direkt zu mir, ja, ja, wir machen ein Audioprojekt zu was, was im Print abgedruckt war. Super Idee. Die Grundidee finde
0: ich super. Musst du halt zehn Minuten pro
3: Werbung erstmal beschreiben, was du siehst. Genau. Und das wäre schon sehr nischig.
0: Ja, ich glaube auch. Wobei unter ich den, glaub, glaub, den da wahrscheinlich die König. Decke gehen.
3: Mit. oh Mann. Also ich behaupte einfach, die Reaktion darauf wäre.
0: Nein, nein. Nee. Nicht? Nein, lieber super.
3: Ich sag mal, toll wäre auch sowas wie die Risszeichnung, aber wir können es leider nicht äh, visuell darstellen. Ich könnte das jetzt auch nicht knapp beschreiben. Nee, also wir sehen da einen Kugelraumer, auf der ersten Ebene sehen wir ein paar Männchen, darunter sehen wir noch ein paar Männchen und die ich oberste Stift. Ein paar
0: Strichen. Und da ja. ist rund. <lacht> ja. Und dick umrum.
2: War <lacht> noch schön zum einen gerade vorgesagt hat, auf eine lange Reise gehen. Ich bin gespannt, wie lange das wirklich alles geht.
0: Aber nicht mal, wenn wir wirklich nur für jeden Silberband
3: eine Folge machen, dann haben wir noch ein paar vor uns. Ja, ich finde immer so schön. Ähm, Micha sagt, wenn er er will mit der Heftserie einsteigen, wenn er mit den Silberbänden durch ist. <lacht> ja, gut, man beziehungsweise muss sich auch mal Ziele setzen, ne? Beziehungsweise er meint es so, dass er damit anfängt, wenn er immer beim aktuellen Silberband ist und darauf wartet, dass der nächste erscheint. Uh. <lacht> Gut. Nee. Kann man machen. Ja, das muss man doch chronologisch. Nein, also ich bin ja auch so ein Komplettist, aber nein. Ich habe yeah. irgendwann angefangen, mir für einige Zyklen dann Zusammenfassungen zu besorgen, damit ich dann so was habe. Es ist aber auch so. Äh, egal, alle 50 Hefte, spätestens alle 100 Hefte ist immer ein guter Punkt einzusteigen, weil auch einem die Vorgeschichte erklärt wird. Also das, was man braucht. Und der Rest kommt Stück für Stück.
2: Also bei mir war es so, ich habe in der Tat, auch wenn ich fast alles durch meinen Bruder immer gewusst habe, was anfangs passiert ist, erst Silberbände gelesen bis äh, M87. Also so die ersten 40 Stück waren es, glaube ich. Und hat. Dann mit den Heften angefangen von Anfang an und war dann geschockt ab Heften mal 400, weil Kapins war so ein absolutes Negativ-Highlight auf meiner Liste.
3: Yay! Ja, aber... Äh, und vorher kommen noch die tollen Druf.
2: Die Truf waren auch ein kleines Negativ.
3: Ja, aber da kriegen wir wenigstens neue Technik. Ja, da bin ich ja okay.
0: sehr gespannt. Ich bin, ich bin ja einer von den, glaube ich, von, von, von den Perrys hier, die ähm, am wenigsten Plan haben
3: von, der von dem Kram. Also, aber,
0: aber dafür haben
3: wir dann schon stinkende kleine Gurken. Mm. Ja, die mochte ich.
2: Mit tollen kleinen Händchen. Stinkende ja.
3: kleine Gurken. Mhm. Ich glaube, ich muss weg. Du willst deine, Gur deine Gurke bürsten?
0: Nein, nein, ich habe das nur noch mal kurz wiederholt, was du vorhin so erwähnt hattest.
3: Was du daraus gemacht hast. Da, das ist das ich sage ganz, was, ganz unschuldige Worte Fantasie. und du unterstellst mir mit Bürsten was ganz anderes. Nur in deiner Fantasie.
2: Da fliegt mir das Headset aus dem Ohr.
3: Was, was in deiner Fantasie abgeht, möchte ich gar nicht erst wissen. Nein, das willst du nicht. Ist schon. Du verträgst ja meine nicht mal. Obwohl seine ist nicht annähernd so schlimm.
0: Deine macht auch Angst. Ist aber auch lustig. Manchmal.
2: Also
3: ja, heute hast du aber andere Sachen
0: gesagt?
2: Über, über gewisse
3: Nischenthemen geschrieben.
2: Wie bitte? Wir hatten doch heute über WhatsApp, ich und du, Ravi über gewisse Nischenthemen, Nischenromane geschrieben.
3: Ach ja, ich habe <lacht> verstörende Bilder gefunden. Aber das passt jetzt wieder
2: in die 200 Meter großen Saurier. Ja. Das passt, das
0: passt in gut. die 200 Meter großen Saurier. <lacht> ja, das im wahrsten Sinne des Ich werde
3: das Bild in die Shownotes stellen. Es, ihr kennt doch vielleicht diese Werbung mittlerweile von dem Typen, der so auf Saurier steht und dann sich diesen Pappsaurierkopf aufsetzt. Und damit durch die ja. Wand bricht und sowas. Äh, es gibt auch sehr erotische Fotos von Frauen mit so einem Köpfen drauf. Warum? Frag mich nicht, ich habe es auf Twitter gefunden. Okay. Also ich, und dann hat er noch geschrieben: Gibt es davon nicht auch ein Porno von Jurassic Park? meine ich ein.
2: Und dann ging's los.
3: Also es gibt, es gibt von ein. Allem Porno. Ja, also, aber es gibt auch. Äh, Ganz, ganz tolle Sachen. Und dann habe ich ihm Bilder geschickt. Ich weiß nicht mehr, wem ich die auch mal geschickt habe. Ich bin irgendwie versehentlich in eine Diskussion reingeraten. Und da habe ich lauter Bilder von erotischer Literatur, so Taken by the T-Rex, Rape by the Velozi Oh Sag Gott. mal ich suche nochmal die Titel raus.
0: Nein, tu es nicht. So.
3: Das, lauter solche Themen, wirklich genau so so Possessed <lacht>
2: by the Triceratops. Mm
3: -hmm. <lacht> God. Oder auch in doppelt nischig. Rapture of the Raptor, BBV, Dinosaur Erotic, Moppel God. und Raptoren. Ja. No. Uh, taken by the T-Rex, sized by the T-Rex, mating with the Raptor, T-Rex Troubles. Oh Gott.
2: Wenn man jetzt bedenkt, wie viele Sachen es darüber gibt. Ja. erschreckend.
3: Taken by the Pterodactyl. Und, das hat mich geschockt, es gibt ein Loch Ness Monster Donald Trump Gay Porn.
0: Gut, uh, das überrascht mich jetzt nicht so. Uh,
3: President Donald Loch Ness Trump.
2: Ich habe jetzt eine Idee. Sollten wir jemals mit der ganzen Podcast-Geschichte aufhören, wird unser letzter Cast dieses Buch behandeln. Das ist quasi, oh. das ist quasi unser City of Death. So also nach
0: dem Motto, das willst wir. du nicht lesen, also mach weiter. <lacht>
2: Genau so.
0: Oh, haue, haue, haue. Alten, hier,
3: hier auf wählt auf, sich gerade jemand äh, mit seinem Handy in meinen Fernseher ein. Ja.
0: Was hast du auch Bluetooth von deinem Fernseher an.
3: Kann ich das hier wieder äh, rausschmeißen? Ja, guck doch mal, was das dreht. <lacht> ja, ich gucke gerade. Was ist sehr interessant. Lohnt sich's? Bisher
0: nicht. Ah, wenn dann in Weiblein.
3: Hm.
0: Er ist sich noch nicht sicher, ob Sven deine dabei bleibt.
3: <lacht> ja. Gut. Okay. Wir sagen, wir ja, ich, ja, ich würde würd jetzt auch die Aufnahme beenden, wenn ich auf den Bildschirm kommen würde.
0: Oh, dann <lacht> müssen wir jetzt so lange quasi, bis er die Aufnahme beenden kann.
3: So.
1: Ja. Jetzt geht's
3: wieder. Mal gucken, siehste. wie lange. Und der wundert sich wahrscheinlich die ganze Zeit. Wieso kann ich die auf mein Fernseher zugreifen? Ja, bei MediaBug hat gesagt,
0: das geht total einfach. <lacht> das geht gar nicht. Da ist ein Knopfdruck. Soll ich schon mal drunter drücken? Ich hab sogar eine Kassette. Kassette,
3: so. Kassette. Ah, ah ne, das
0: Kommt war auch. Wieder drauf. Ja, ich
3: weiß auch nicht.
0: Auf den Typ mit seiner Kassette. Einen
3: schwarzen Bildschirm hab ich. Einen Die ganze Woche.
0: Scheiße. Mit der Scheiße hier.
3: 200 Puls hab ich. 200
0: Puls.
2: Da.
3: Aber dafür. Dafür gehen wir, machen wir jetzt auch Schluss.
1: Ja, Weil das kann war.
3: hier nicht mal besser werden. Ich, mir ist heiß, ich kann nicht spinnen und ich klebe mit meinem Arsch am Sitz fest. Und wenn der gleich aufsteht,
0: das wollt ihr nicht hören.
3: Richtig. Dann macht es mich einfach, wenn sich ein gewisser Teil löst, macht es nur Oh Gott.
2: Gefolgt von wilhelmschrei
1: ja.
3: <lacht> Okay, macht's gut. Ja, Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast Imperiums.